0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Sacha Klein von Hyper. Viel Spaß.
1: Moin und herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und ich grüße euch aus dem wunderschönen Rostock an der Ostsee, wo ich mit meiner Frau und unseren drei kleinen Töchtern lebe und arbeite. Apropos, um das Thema Arbeit soll es hier im Podcast natürlich gehen, verbunden mit der Frage, wie wollen wir eigentlich unser Leben auf diesem blauen Planeten gestalten. Dazu hole ich mir spannende Köpfe vor das Mikro und frage sie nach ihren größten Learnings und ihren persönlichen Challenges auf dem Weg zu dem, was sie heute tun. Wir reden über vernetztes Arbeiten und disruptives Denken in Zeiten der Digitalisierung, über kulturellen Wandel und über die Frage, wie wir unsere Arbeit mit unserer Familie vereinbaren. Das interessiert mich als Vater von drei Kindern natürlich ganz besonders und da bin ich dankbar für jeden Impuls. Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen, viele Grüße, viel Spaß und leinen los! Und wir sind zurück bei einer weiteren Episode des New Work Chat und ich freue mich sehr, dass Sacha Klein aus Berlin heute zu Gast ist. Der Sacha ist Kommunikationsberater mit Herz und er ist eigentlich im ganzen Land bekannt dafür, einer derjenigen zu sein, die mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg halten. Er hat sich wirklich eine tolle Reputation damit aufgebaut, er hat vor drei Jahren eine eigene Agentur gegründet, obwohl er das nie vorhatte, sich selbstständig zu machen. Das wird er uns verraten, wie es dazu gekommen ist. Und er verfolgt mit seiner Agentur Hyper einen ganz besonderen New Work Ansatz, der in der Agenturwelt ja wahrscheinlich einzigartig ist. Wie er das tut, warum er sich mit dem FC Bayern München vergleicht und weshalb auch Madman eine gewisse Prägung für ihn hatte, das besprechen wir in dem Interview. Ich wünsche euch viel Spaß. So, und wir sind zurück beim New Work Chat mit einer weiteren Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass heute der Sacher Klein zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock. Moin Moin.
0: Moin Gabriel, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und Grüße aus Berlin.
1: Ja, du bist in der Hauptstadt äh, und da jetzt auch schon seit März wahrscheinlich kaum rausgekommen. Ist das so?
0: Ich war tatsächlich ähm, wenig unterwegs. Ich bin. Also ich meine, wenn man in Berlin lebt, ist man die ganze Zeit unterwegs, weil es ja eine relativ große Stadt ist und wenn man von A nach B möchte, dann ist es ja teilweise so, wie wenn man im Ruhrgebiet irgendwie drei Städte überspringt. Aber tatsächlich ist es so, dass ich bis auf eine dienstliche, bis auf einen dienstlichen Ausflug Ausrufezeichen nach Dresden für einen Tag, wo ich morgens hin und abends zurückgefahren bin, Berlin seit dem 13.03. nicht verlassen habe.
1: Ja, krass. Aber ihr habt, wie du schon sagst, genug Möglichkeiten und genug Abwechslung. Mein Bruder wohnt ja auch in Berlin. Ich bin äh, im Januar wahrscheinlich auch mal wieder in Berlin. Da ist seit längerer Zeit das Konzert von Woodkit geplant. Ob das stattfindet, werden wir sehen. Ähm, aber es hat sich einiges geändert. Darüber wollen wir reden. Und wir wollen natürlich auch über, über dich reden. Für die, die, die dich nicht kennen, sei ganz kurz gesagt, du bist äh, Agenturgründer und Chef von Hyper. Du bist Podcaster, Blogger, Storyteller, um, hast schon so einiges gesehen. Um, welche drei, vier Hashtags würdest du dir selber geben?
0: Bayern-Fan. Ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor meines Lebens, äh, der tatsächlich weitaus mehr für mich bedeutet als nur, dass ich dass ich Fußball schaue, sondern eben auch so ein gewisses Selbstverständnis dass FC Bayern äh, in meiner Arbeit übertragen habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein natürlicher Prozess gewesen ist oder ob ich irgendwann tatsächlich äh, das Gefühl hatte, dass, dass dieser FC Bayern Wahnsinn eben auch Teil meiner beruflichen Identität sein soll. Ähm, darüber können wir später auch noch vielleicht kurz reden, wenn wir über das Thema Agentur sprechen und nee. äh, über unsere Agentur im Besonderen. Ansonsten, ähm, Familie ist mir extrem wichtig. Ähm, ich glaube, ich bin nicht unbedingt der Mensch, der ähm, sehr, sehr gut linear Dinge macht äh, und sich immer nur auf eine Sache konzentrieren kann. Ähm, umso wichtiger ist es mir dann, sehr viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen, damit ich dann auch äh, möglichst viel davon habe, wenn ich schon ähm, quasi zwischen zwei Welten gedanklich unterwegs bin. Und schließlich... Ähm ja, ich, ich bin einfach wahnsinnig neugierig und liebe das Neue. Also ich liebe neue Technologie, ich liebe Gadgets. Ich würde am liebsten jeden Tag irgendwie ein neues Smartphone haben ähm, oder zumindest ausprobieren und schauen, was es da Neues in der Welt gibt. Ähm, für mich ist das irgendwie eine gewisse Spielerei, die sich dann aber letztendlich eben auch durch das Nutzen von Social Networks eben ähm, kommunikativ durchgezogen hat. Deswegen mhm. ich ähm, relativ früh auch so den Ruf weg hatte, besonders innovativ in der Wahl von Kommunikationsmaßnahmen zu sein.
1: Genau, du bist ja ein alter PR-Fuchs, wenn man so sagen will. Und die PR hat sich natürlich auch extrem äh, gewandelt und verändert durch das Aufkommen von Social Media auch in den letzten Jahren. Wir haben ja auch einige gemeinsame Bekannte, haben wir jetzt auch noch mal im Vorgespräch festgestellt, äh, auch aus dem Hamburger Raum, da habe ich ja vier Jahre gelebt. Du selber warst ja auch in Hamburg, warst ja auch bei Scholz und Friends unter anderem. Ne? Daher kennen wir ja noch einige Leute,
0: ja, genau, wobei ich dazu sagen muss, dass die Leute von Scholz, die ich kenne, ähm, tatsächlich nicht aus meiner Zeit bei Scholz resultiert haben. Ich war 2004, auch nur für drei Monate bei Scholz, ähm, äh, in, einer, in einem PR-Zweig unterwegs und daraus ähm, entstand auch tatsächlich meine Antipathie für Agenturen. Ja, ähm, da kommen unbedingt noch heute <lacht> drauf. <lacht> das das äh, habe ich befürchtet.
1: <lacht> ja, wir wollen gerne auch ein bisschen kritisch über Agenturen sprechen, auch das gehört dazu, auch ich bin ja seit Anfang des Jahres wieder auf Agenturseite, also ein, ein Riesenthema und auch verbunden mit New Work, glaube ich, nochmal ganz spannend, äh, wie, wie muss man sich da jetzt auch als Agentur vielleicht äh, drauf einstellen und welche Herausforderungen gibt es da. Ich würde aber gerne auch nochmal wirklich mit, mit dir anfangen, Sarah, du hast äh, eine, eine interessante äh, Geschichte, ähm, magst du mal so ein bisschen erzählen, wo kommst du her und was hat dich eigentlich geprägt? so in deinen ersten Jahren?
0: In meinen ersten Jahren hat mich, glaube ich, tatsächlich gar nicht so viel geprägt. Wahrscheinlich sehr, sehr stark im Unterbewusstsein. Aber die geografische Veränderung, die meine Großeltern und meine Mutter mit mir zusammen vorgenommen haben, als wir 1984, und ich war damals vier, knapp fünf Jahre alt, aus der heute Ukraine, damals Sowjetunion, nach Deutschland gezogen sind. Wir sind damals tatsächlich schon nach Berlin gezogen. Um, und ich kann gar nicht so recht sagen, warum ich diesen Ehrgeiz hatte oder woher er entstanden ist oder ob es mir besonders leicht gefallen ist, aber ich wollte wahnsinnig schnell Deutsch lernen um, und ich glaube ehrlicherweise, dass es mir einfach sehr, sehr leicht gefallen ist. Ich kam mit äh, fünf dann in den Kindergarten und hatte das, glaube ich, tatsächlich irgendwie nach ein, zwei Monaten drauf, ich, Vermute, dass es vielen anderen Kindern, die in einem sehr, sehr jungen Alter umziehen und die in ein dann anders geprägtes Umfeld kommen, ähm, sprachlich... Ähm auf die Sprache bezogen, dass denen wahrscheinlich es grundsätzlich leicht fällt, Sprachen zu lernen. Ich habe in der Folge festgestellt, dass ich nicht besonders sprachbegabt bin, deswegen möchte ich mir da wirklich nicht äh, die Lorbeeren für einheimsen, sondern ähm, das, das hat einfach extrem gut funktioniert und ich habe gleichzeitig aber auch gesehen, dass es bei meiner Familie nicht gut funktioniert hat. Also meine Großeltern, ähm, mein, mein Opa bis zu seinem Tod 2007 und meine Oma lebt noch mit ihren 92, ähm, die haben Deutsch de facto nicht gelernt. Ähm, und das war so ein, so ein einerseits der Widerwille, andererseits aber wahrscheinlich auch das Unvermögen, Sprachen zu lernen im hohen Alter. Meine Mutter war 25, nee, 29, als wir nach Deutschland kamen, die spricht ziemlich passables Deutsch. Das ist definitiv nicht ihre Muttersprache und wenn, wenn es in die ähm, Kommunikation geht, in die schriftliche, dann... Ähm, dann brauchst du auch tatsächlich immer so ein bisschen Hilfe von außen, weil es im Russischen einfach keine Artikel gibt. Und erklär mal bitte jemanden, warum es das Bett heißt, aber die Lampe oder der Tisch. Mhm. Und ähm, der Tisch ist doch kein Mann. Also warum hat es einen männlichen Artikel? Und mhm. ähm, so geht es mir mittlerweile tatsächlich in vielen Fragen der russischen Sprache, die ich nicht verstehe. Ähm, aber das ist wahrscheinlich etwas, was mich sehr stark geprägt hat. Ansonsten hatte ich eine relativ... Normale Kindheit, ich würde es als normal bezeichnen. Ich habe nur in der Schule ähm, eben wahrscheinlich durch meine sowjetische Herkunft geprägt. Ich konnte rechnen, frag mich bitte nicht woher, aber ich konnte halt in der ersten Klasse schon rechnen und es war für mich unerklärlich, warum Kinder 1 plus 1 nicht verstehen, die genauso alt sind wie ich. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich dann die erste Klasse überspringen musste, was, was im Ergebnis nicht nur positiv war, weil ich von da an immer der Jüngste war, mit Sicherheit auch äh, eine der Unreiferen ähm, und ähm, einfach auch nie wieder gut in der Schule war. Äh, ich habe dann mein Abitur gemacht, aber es, es war einfach wirklich arg durchschnittlich. Ähm, ich hatte keine besonderen Neigungen, ich hatte irgendwie keine besonderen Interessen. Ich war halt einfach so ein Kind, das, das so irgendwo im Mittelmaß äh, die Schule hinbekommen hat.
1: Dieses ähm, dieses Thema Mathematik und Logik, das das sagt man ja den den Russen wirklich nach. Ich habe ja das, mal das Buch von Gary Kasparov gelesen. Ich glaube, Life is Chess oder so heißt es. Da vergleicht er so das Leben mit mit dem Schachspiel, dass du immer gucken musst, willst du in die Offensive gehen, reagierst du nur, bist du in der Defensive, guckst du dir die nächsten zwei, drei, vier Schritte an, was sind deine Optionen? Und da äh, geht es auch sehr darum, äh, ist das etwas, was in der Sowjetunion auch, sehr früh den Kindern immer schon ja, so beigebracht wurde. Ihr müsst da euch auf jeden Fall drauf stellen. Ja, ich kann mich
0: nicht so richtig gut dran erinnern, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das Thema Schach hat tatsächlich eine frühe Rolle in meinem Leben gespielt. Mein Opa hat mir Schach beigebracht. Da habe ich noch in der Sowjetunion gewohnt. Das heißt, ich muss vier Jahre alt gewesen sein. Ich bin aber bis heute ein katastrophaler Schachspieler. Also ich habe in meinem Leben wahrscheinlich nicht eine einzige Schachpartie gewonnen, egal gegen wen ich gespielt habe. Und ich weiß, dass ich irgendjemandem mal Schach erklärt habe und trotzdem verloren habe. Ich bin, was, was das Schachspielen angeht, einfach nicht besonders gut. Mathe, mein Leute, ich meine jetzt, also unter uns, erste Klasse Mathe ist halt, glaube ich, einfach nicht schwer. Und die einen brauchen länger und die anderen brauchen weniger lang. Es fiel mir halt einfach leicht. Ich habe mhm. dann in der Folge festgestellt, ich bin mathematisch alles andere als begabt. Also ich habe Ich <lacht> habe bis heute keinen Businessplan und ähm, mittlerweile auch die Überzeugung, dass es das richtig ist, keinen Businessplan zu haben. Aber selbst wenn ich wollte, ich könnte ihn nicht schreiben. Und wenn ich ihn, wenn ich ihn irgendjemand für mich geschrieben hätte, könnte ich nicht lesen. Das heißt, ich bin nicht besonders gut, was mathematische Zusammenhänge angeht. Und das, obwohl ich tatsächlich ein wirtschaftliches Studium jetzt hinter mir hinter mich gebracht und ähm, auch ähm, abgeschlossen habe. Mhm. Ähm, ja, aber klar, also die die ähm, die Vorurteile sind wahrscheinlich nicht ganz aus der Luft gegriffen. Das ist die Naturwissenschaften generell sind schon immer ein relativ großer Schwerpunkt in der mhm. sowjetischen Erziehung gewesen.
1: Jetzt bist du heute ähm, Agenturchef und Gründer, ähm, bist damit sicherlich gut ausgelastet und äh, kannst tun, unterstelle ich dir jetzt mal, was du was du liebst, was du gerne tust, sonst hättest du dich dafür ja auch nicht entschieden. Wenn du jetzt mal zurückschaust in deine Kindheit und Jugend, ähm, wie weit ist das weg von dem, was du werden wolltest?
0: Das absolute Gegenteil in jeder Beziehung. <lacht> ähm, ich wollte niemals selbstständig sein. Ähm, äh, es war für mich ausgeschlossen und es war für mich klar, dass das nicht passieren wird in diesem Leben. Ähm, dafür gab es ganz viele unterschiedliche Gründe. Einerseits, dass ich es immer sehr stark genossen habe, auf Unternehmensseite zu arbeiten. Ich finde es toll, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit einem Arbeitgeber zu identifizieren, die Werte des Arbeitgebers zu definieren und nicht nur zu absorbieren. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr geschätzt habe, solange ich auf Unternehmensseite gearbeitet habe. Davon abgesehen bin ich mir um viele meiner Schwächen sehr bewusst, unter anderem, derjenigen, dass ich keinen Verkauf kann. Es ist für mich unmöglich, auf Menschen zuzugehen und ihnen unsere Dienstleistungen als Agentur anzubieten. Der Tag, an dem das passieren wird, ist das Ende von Hyper oder wir haben bis dahin einen, einen Menschen, der für uns den Vertrieb organisiert mhm. und bewältigt. Ich kann das nicht. Ich bin jemand, der aus voller Überzeugung auch heute sagt, die beste Agentur ist keine Agentur und wenn ihr die Möglichkeit habt die Dinge selber auf die Beine zu stellen, dann macht das und äh, greift nicht auf unsere Dienstleistung zurück, weil niemand die Zusammenhänge und die Vision eines Unternehmens besser greifen kann als die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, sofern sie den unternehmerischen Spirit auch mitbringen. Mhm. Und ähm, und deswegen bin, betreibe ich quasi Anti-Sales, wenn ich ähm, mit Menschen spreche, äh, die oder sie mit uns anfangen zu sprechen, weil sie Interesse an unserer Dienstleistung haben. Davon abgesehen, ähm, nicht nur aufgrund meiner Erfahrungen damals bei, bei Scholz, ähm, und das hat nichts mit Scholz Friends als Agentur Namen zu tun, ähm, den den Eindruck möchte ich hier gar nicht erwecken. Ich hatte nur einfach genau da, dieses Wohlgefühl, das ich auf Unternehmensseite hatte, hatte ich in der Agentur so gar nicht. Ich fühlte mich komplett verloren zwischen all diesen vielen Accounts, zwischen diesen komischen Menschen, die immer nur in, von Budgets gesprochen haben und Ressourcen und es war einfach so, und Projektfahrpläne, das, das war alles überhaupt nicht meine Welt. Ich wollte halt gerne die Dinge voranbringen und Öffentlichkeit herstellen. Und, und schließlich hatte ich dann eben zwölf Jahre lang auf Unternehmensseite gearbeitet und festgestellt, dass dieses Thema Agentur auch auch auf der anderen Seite von mir nicht besonders gewertschätzt wird. Ich habe dann irgendwann mal gerechnet, ich habe mit 39 Agenturen zusammengearbeitet. Die hohe Zahl resultiert nicht aus der Tatsache, dass ich ähm, schnell Agenturen gewechselt habe, sondern dass ich in meinem letzten Job bei Glossybox für sehr, sehr viele Länder verantwortlich gewesen bin und eben auch in, ähm, in dementsprechend vielen Ländern auf Agenturen zurückgegriffen habe und mhm. teilweise eben auch mit zehn Agenturen gleichzeitig gearbeitet habe. Mhm. Und ich hatte bei keiner einzigen Agentur das Gefühl, dass die wirklich für mich da sind, dass die für mich und mein Unternehmen einen Unterschied ausmachen ähm, wollen, sondern dass sie irgendwie für sich selber arbeiten und wir nur Mittel zum Zweck sind und bis zu gewissen Punkt verstehe ich das, es ist schlicht und ergreifend nicht die Definition, die ich von Agenturen habe und wie ich Agenturen heute definiere und, ähm, und deswegen äh, wäre es mir in, niemals in den Traum gekommen, dass ich heute jetzt mit 40 Jahren selbst Inhaber einer Agentur sein würde. Und tatsächlich ist die Geschichte auch nicht so, dass ich irgendwann aufgewacht bin und gesagt habe, ich könnte jetzt eine Agentur. Das Gegenteil ist der Fall. Okay. Ich war 36 Jahre alt und zum damaligen Zeitpunkt schon drei Jahre lang bei Glossybox. Unser Gründer hat sich verabschiedet und die Geschäfte an eine Nachfolgerin übergeben. Und ich habe festgestellt, nach relativ kurzer Zeit, dass sie und ich ein sehr unterschiedliches Verständnis von Kommunikation haben, was total okay ist, weil sie unternehmerische Ziele hatte, die ich von denen ich nichts wusste, die ich aber auch nicht geteilt hätte, wenn ich sie gewusst hätte. Das mhm. heißt, meine Art von Kommunikation hätte ihr auch nicht wirklich den Nutzen bringen können, den sie sich erhofft hat und habe dann angefangen, einen neuen Job zu suchen und wirklich einen neuen Job, nicht irgendwie eine neue Bestimmung im Leben und habe mich mit unterschiedlichen Unternehmen Unterhalten und habe gleichzeitig aber eben auch ähm, so, einen, so einen Call erfahren, ähm, als mein guter Bekannte Max Wittrock, ähm, Gründer von Müsli oder einer der drei Gründer von Müsli ja. ähm, zu mir meinte, Mensch, Sacha, du bist doch jetzt, wir kennen uns schon so lange und ich, ich finde, du hattest immer so einen unternehmerischen Spirit, jetzt mach dich doch mal selbstständig. Und da meinte ich, Max, so ganz ernsthaft, will ich nicht, das bin ich nicht, das mag ich nicht, ähm, das, das fühlt sich für mich nicht gut an. Und er meinte, weißt du was, ich glaube, du, du, du irrst dich und ich würde es dir versuchen auch gerne einfach zu machen. Ähm, wir haben hier tatsächlich ein Problem bei meinem Müsli und ich glaube, du kannst es lösen und wir würden dich für ein ganzes Jahr beauftragen. Ähm, das ist jetzt nichts, wovon du was, was zum Überleben reicht, aber es ist eine gute Basis, um zu starten. Und ich weiß, ich saß am Abend ähm, bei, bei mir zu Hause mit meiner Frau in, in der Küche und sie hat Kekse gebacken. Es war kurz vor Ostern und dann kam die Mail von von Max mit einem Vertragsangebot und ich habe ihr das nur vorgelesen und dann meinte sie: Du ganz ernsthaft, mach das doch bitte. Also was was hält dich denn wirklich davon ab? Und meinte ich: Ja, aber was wenn es nicht funktioniert? Und meine Frau hat ähm, in vielen Punkten tatsächlich eine sehr, sehr starke strategische ähm, Grundlage in ihrem Denken und ist, glaube ich, aber eben auch sehr, sehr nüchtern in der Betrachtung von Chancen und Risiken. Und meinte, weißt du was, wenn es nicht funktioniert, du probierst es jetzt ein halbes Jahr aus, dann suchst du dir einfach einen Job, weil es ist hier nicht so, dass du nicht gerade mit genug Unternehmen sprichst, die alle sind ein Interesse an dir signalisiert haben, aber probier doch einfach mal was anderes und wenn es mhm. gut ist, na, umso besser. Und das habe ich dann tatsächlich getan und so ist es zu meiner Selbstständigkeit gekommen, die dann wirklich vom ersten Tag an in der Umsetzung sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich hatte den ersten Monat mit hundertprozentiger Auslastung und drei Kunden, die dafür gesorgt haben, dass es mir auch wirtschaftlich Spaß gemacht hat. Das hat mir aber vor allem einfach von der Arbeit ähm, extrem viel Spaß gemacht, weil mhm. ich jeden Tag ähm, zu meinen Kunden tatsächlich auch gefahren bin und bei ihnen im Büro saß und das Gefühl hatte, nicht mehr in einem Unternehmen zu arbeiten, sondern in drei Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Und insofern hatte ich auf einmal das dreifache Glück von dem, was ich vorher hatte. Und dann ist meine Frau schwanger geworden und ähm, ich hatte das Gefühl, dass diese Art und Weise der Arbeit und mein mein Wunsch, wie, welcher Fahrt ich gerne sein möchte, nicht wirklich zueinander passen. Ich bin morgens mal halb neun aus dem Haus gegangen. Ich bin abends so gegen sieben, halb acht nach Hause gekommen. Und ich glaube, das weißt du und das weiß jeder, der kleine Kinder oder Kinder zu Hause hat. Kinder haben halt einen anderen Rhythmus als Erwachsene. Das bedeutet auch manchmal, dass man nachts wach ist, was was nicht cool ist. Das bedeutet aber auch, dass Kinder halt relativ früh schlafen gehen. Und wenn ich um halb acht nach Hause gekommen hätte, dann hätte ich vielleicht noch eine halbe Stunde mit meinem Sohn gehabt. Und irgendwie war das für mich nicht das, wonach ich gestrebt habe. Und habe dann tatsächlich auf das Agenturmodell umgestellt, weg von der Beratung. Das hat ein paar Monate gedauert. Ähm, eben auch, ähm, was was gut war, weil ich ja auch noch ein paar Monate Zeit bis zur Geburt meines Sohnes hatte, weil ich überzeugt davon war und das ist eben auch schon jetzt ein Vorgraf auf unser eigentliches Thema New Work und Agenturen, mhm. meinen Auftraggeberinnen und Auftraggebern kann es ja eigentlich vollkommen egal sein, wann ich arbeite und von wo aus ich arbeite, solange ich die Ziele, die sie und wir uns gemeinsam gesetzt haben, solange wir die erfüllen. Ja. Und mit dieser Hypothese bin ich dann eben tatsächlich in das Agenturmodell gewechselt, hatte einen sehr großen Zuspruch von von Unternehmen, sehr viele Anfragen, ob wir für sie arbeiten können. Und das hat letztendlich dann im Juni 2017 dazu geführt, dass ich halber gegründet habe, als der erste Mitarbeiter ähm, an Bord gekommen ist, der mich dann unterstützt hat.
1: Und da gehen wir auch gleich nochmal rein. Aber wenn wir uns auch nochmal so die Entwicklung der Agenturbranche und der Agenturen ansehen, also wir kommen ja irgendwie... Daher, das habe ich noch mal rausgeholt. <lacht> fantastische äh, also, Serien, die ich ja. wirklich
0: über alles geliebt habe. Also wunderbare Charaktere, Mad fantastische Man. Bilder. Ja, ähm, Genau, für, für alle, die einen Podcast hören, Mad Men. Ähm, also wer Mad Men bis heute nicht gesehen hat, es ist also wahrscheinlich, wahrscheinlich die beste Serie, die, die, die ich kenne.
1: Ja, muss ich auch sagen. Ähm, gehört auch bei mir ganz, ganz vorne dazu. Und... Ähm, ja, zeigt ja im Endeffekt für die, die es noch nicht kennen, eine, eine Werbeagentur in den 50ern, 60ern. Ich glaube sogar, es geht bis in die 70er, oder? Jahre in, die in New York. er genau. Genau, in New York. Und ähm, zeigt so ein bisschen auch, wie das Leben und Arbeiten damals zumindest in, in dieser Agentur war. Und ähm, ich glaube, sie ist auch ähm, DDB nachempfunden, ne? dem Phil bernbach
0: Genau, ich glaube, ehrlich gesagt, ja, ich glaube, sie ist noch nicht mal nachempfunden, sondern Teile sollen auch wirklich DDB sein. Ja. Teilweise gibt es aber auch DDB als Konkurrenten, also irgendwie so in between. Es ist ähm, ja. eine, eine fiktive Agentur mit sehr, sehr vielen Anleihen an reale Agenturen und auch genau. reale Charaktere.
1: Ja, und für die, die es noch nicht gesehen haben, es ist da so, dass natürlich ähm, weit vor der technologischen Entwicklung, wie wir sie heute kennen, gearbeitet wurde und eben auch gefeiert wurde und auch gerne getrunken und geraucht wurde und
0: äh, während der Arbeit wohl genau ja,
1: während der Arbeit <lacht> also ähm, ganz ganz anders natürlich als heute dann haben sich die die Agenturen gefühlt äh, ja auch so entwickelt dass ähm, dass das Thema lange Arbeiten bis in die späten Stunden oder teilweise sogar, wenn Pitch anstand, nachts äh, angesagt war. Also ich habe ja 2000, lass mich lügen, 2007, 2008, habe ich in Hamburg ein Volontariat gemacht bei Stein Promotions. Da war übrigens der Frank Bernd mal der Chef. Dem hatte ich mich auch schon mal hier im Format unterhalten. Aber vor meiner Zeit und da, da hatte ich ein Volontariat im, im Bereich Sales Promotion gemacht. Und dann war ich bei Scholz Friends und dann bei DDB. Und da war es auch noch so, dass ähm, es als cool, galt, lange im Büro zu sein. Und man hat dann öfter auch bei Facebook, was damals ja noch mehr oder weniger aufkam, äh, Bilder gesehen von Kollegen, die, die dann so still, ähm, still in the office und weiß der Geier für Hashtags benutzt haben. Und das haben wir heute so ja nicht mehr, weil die, die jungen Leute, die, die zeigen dir ja einen Vogel, wenn du sagst, äh, du darfst bei uns ab 20 Uhr Pizza bestellen und die geil, die sagen dann, nö, da möchte ich eigentlich schon zu Hause sein. Oder ich möchte vielleicht sowieso nur 30 Stunden arbeiten. Da hat sich einiges verändert und Agenturen müssen sich nicht nur auf diesen Fachkräftemangel einstellen, sondern müssen auch generell neue Arten des Arbeitens und Zusammenarbeitens finden. Die, die, die Agentur als Arbeitsort hat eben auch gar nicht mehr so diesen, diesen guten Ruf. Ich glaube, wenn man, wenn man sich so dieser Beliebtheitsskala anschaut von Jobs, da ist Werber schon relativ weit unten mittlerweile. Woran liegt das
0: fällt mir schwer zu sagen, weil ich niemals Werber gewesen bin, aber wenn wir über Agenturen im Allgemeinen sprechen, dann kann man vielleicht einfach den betriebswirtschaftlichen Sinn von Agenturen oder den volkswirtschaftlichen Sinn sogar von Agenturen hinterfragen, weil wenn du in Szenarien denkst, die nicht real sind und als solche empfinde ich beispielsweise die Pitch-Situation, wo es die also wirklich dezidierte Pitch-Teams gibt, die irgendwelche fiktiven Dinge erarbeiten und sich in irgendwelche fiktiven Situationen reindenken sollen, teilweise für Nicht-Budgets arbeiten oder kaum Budgets arbeiten. Ich meine, am Ende muss man das ja einfach alles durchrechnen. Wer soll das alles bezahlen und wer soll denn dann auch tatsächlich die Menschen bezahlen, die das alles realisieren und, ähm, und die dann irgendwie auch das Gefühl ha, zumindest vermittelt bekommen, dass es legitim ist, vor einem Pitch um 23 Uhr noch im Büro zu sein und dann irgendwelchen stupiden Präsentationen zu schrauben, die nicht das Licht der Welt erblicken werden. Und ich habe da insofern eine ziemlich rigide Sicht der Dinge, als dass ich eben zwölf Jahre von Unternehmensseite das Gefühl hatte, ob ich nun im Konzern gearbeitet habe oder im Startup, ich bin nicht dafür angetreten, ähm, intern irgendjemanden zu gefallen. Das ist einfach nicht mein Begehren. Ich möchte, dass das Unternehmen, für das ich tätig gewesen bin und für die Unternehmen, für die ich heute tätig sein darf, dass die durch mich und durch meine Kolleginnen und Kollegen einen Schritt weiterkommen. Und das hilft, also eine Präsentation führt dich nicht ans Ziel. Sie ja. kann vielleicht ein Schritt dorthin sein, aber das ist nicht die reale Welt. Ja. Und äh, wenn du über irgendwelche Kommunikationskonzepte noch und nöche nachdenkst und irgendwelche Kaskaden und Frameworks und ich weiß nicht was. Hm. Das ist alles nichts wert, solange dich die Menschen auf der Straße oder deine meinetwegen auch B2B-Zielgruppe, die du näher definieren kannst, versteht. Kommunikation hat einfach zu sein und Kommunikation ist dann gut, wenn sie verstanden wird. Und alles andere, egal wie kompliziert oder auch einfach, wie wir es uns machen, ist nichts wert, wenn wenn das, was wir sagen, nicht verstanden wird. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir leben hier nicht in einer Zeit ähm, von, von Don Draper in den 60ern und 70ern, als Kommunikation bedeutet hat, dass du ein Plakat gemacht hast oder ein Visual entwickelt hast. Kommunikation bedeutet heute ja auch vor allem Dialog. Und ich meine nicht ja. nur, dass wir irgendwie mit Marken auf Social Media kommunizieren, ähm, sondern auch den Anspruch haben, dass Marken, erlebbar und anfassbar sind und dass, wenn wir ein Problem haben, man uns nicht nur hilft, sondern man uns auch einen Schritt entgegenkommt und uns ähm, die Probleme aus der Hand nimmt. Das ist das, was wir heute als User Experience oder eine positive User Experience ähm, bezeichnen. Ich weiß, wie ich 2008 das Buch von Jeff Jarvis gelesen habe, ähm, zu Deutsch, was würde Google tun? Und Jarvis, der bis heute so als der Vordenker im Journalismus gefeiert wird, hat damals schon letztendlich die Lösung der Welt in zwischen diesen zwei Buchdeckeln beschrieben, nämlich dass man Kritik positiv ähm, als etwas sehr sehr Positives verstanden, ähm, als etwas sehr sehr Positives verstehen sollte, weil er nämlich gesagt hat, Leute, die dich kritisieren, die sind schon so stark involviert, die die sind, die bringen mir das meiste Potenzial mit, dass sie deine Fans werden. Und das ist tatsächlich etwas, was viele Organisationen, was aber auch viele Menschen so überhaupt nicht verstehen und auch überhaupt nicht annehmen wollen. Mhm. Und wenn wir das alles zu Ende denken, dann arbeite ich einfach tatsächlich gerne in der Realität und versuche, effizient in meiner Arbeit zu sein und nicht gerne in irgendwelchen äh, Metaebenen gefangen zu sein, wo man eben sich in Präsentationen verliert. Und dann, jetzt kommt die Auflösung, wie, wie ich Agentur verstehe, bist mhm. du ein fantastischer Partner für deine Auftraggeberinnen und Auftraggeber, weil du eben nicht nur eine verlängerte oder nicht eine verlängerte Werkbank bist, du bist aber auch nicht der Dienstleister, der sich in 60 oder 70 Stunden, äh, Wochen abmühen muss, um gute Ergebnisse zu liefern, sondern eigentlich schneidest du alles weg, was die Effizienz in der Kommunikation behindert ob es nun umfangreiche Clipping Reports oder irgendwelche äh, Auswertungen sind, ähm, wo wo Stunden draufgehen, du nimmst äh, wesentlich, also du, du verzichtest auf irgendwelche äh, großen konzeptionellen Schleifen, sondern du gehst in den Dialog, du stellst Fragen, du bist neugierig, du bietest Lösungen an, du iterierst diese Lösung meinetwegen in ein zwei Schleifen, aber letztendlich wenn du vor allem daran arbeitet, das Output zu generieren und alles, was kein Output erzeugt, links und rechts wegschneidest, dann kannst du in 35 bis 40 Stunden herausragende Ergebnisse ähm, erbringen und wir hatten gerade letzte Woche ähm, so eine Feedbackrunde mit einigen unserer Auftraggeberinnen und Auftraggeber und ich habe ähm, sie gebeten, letztendlich einfach nur zu sagen, inwiefern sie mit der Arbeit mit uns zufrieden sind oder nicht zufrieden sind. Ich bin mhm. immer wieder aufs, aufs Neue erstaunt, wie wie sehr sie auch überrascht sind, dass die Arbeit mit Agenturen ähm, positiv sein kann. Mhm. Und das zeigt mir letztendlich, dass dieser Ansatz von Agentur, wie ich ihn verstehe, eben kein Widerspruch für Agenturen per se sein muss, sondern im Grunde eine Definition von Agenturen, die auf beiden Seiten ähm, bei Auftraggeberinnen und Auftraggebern, aber vor allem eben auch auf Mitarbeiterseite, auf offene Ohren stoßen kann, weil wir eben nicht bis in die Nacht sitzen ähm, ja. und nicht an irgendwelchen theoretischen Konzepten arbeiten, sondern tatsächlich die Welt verändern können.
1: Wie bist du eigentlich vorgegangen bei der Namenswahl, als du gesagt hast, ich möchte jetzt gründen, ich baue mir eine Agentur, vor zehn Jahren hätte man gesagt, ich nenne das so und so Media oder in ja. der Richtung. Ähm, heute ähm, muss man ja sich erstmal anschauen, welche Domains sind noch frei <lacht> ähm, und dann guckt man, könnte das der Name sein, so nach dem Motto, äh, wie bist denn du da vorgegangen und warum dann Hyper, was bedeutet das für dich? Ja, du
0: hast die Lösung quasi gerade schon so ein bisschen verraten, also ähm, gestartet bin ich unter dem Label Sacha Klein kleinkommunikation aber auch nur, weil ich nicht wusste, wie ich eine Rechnung schreiben soll, als es dann soweit war. Meine Störberaterin anrief und meinte, sagen Sie, wie mache ich denn das jetzt? Als als was schreibe ich eine Rechnung? Und dann äh, sagte sie, naja, letztendlich, sie melden sich ja auch ähm, beim, bei den zuständigen Behörden in der Regel mit Vorname, Nachname und dem Gattungsbegriff, in dem sie tätig sind, an und so für mich hatte ich unter dem Label Sacher Kleinkommunikation das erste Jahr über oder die ersten 13 Monate. Und erst als ich dann den ersten Mitarbeiter vor der Tür hatte, dachte ich, naja, aber ehrlicherweise wäre ich so krass motiviert, wenn ich für jemanden arbeite und allein schon für jemanden arbeiten würde und eben nicht mit jemanden und nicht mit jemanden an etwas arbeiten würde. Das heißt, ich wollte eine neutrale Arbeitgebermarke, in der jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin dann von Hyper sich genauso wiederfinden könnte, zumindest in der Theorie wie ich mich. Deswegen habe ich einen neutralen Namen gesucht, der irgendetwas mit PR zu tun haben sollte. Deswegen taucht PR darin auf. Aber dann habe ich letztendlich irgendwann, ähm, noch weit bevor ich überhaupt gedacht habe, dass ich eine Agentur gründen würde, als die Top-Level-Domains aufkamen, ähm, habe ich mal geschaut, welche... Top-Level-Domains gibt es und dann gab es Agency und dann habe ich irgendwie irgendetwas mit PR versucht einzugeben und alles war schon vergeben und ja, ja. Hyper gab es noch und so habe ich dann eben diese Domain anderthalb Jahre irgendwo rumliegen gehabt und als ich dann die Möglichkeit hatte, tatsächlich eine Agentur zu gründen und eine Website aufgesetzt habe oder aufsetzen nie, meinte dann der ähm, Designer, sag mal unter welcher Firmierung Sollten das ganze laufen, bleibt es bei Sache Kleinkommunikation. Und ich, nee. Und dann meinte er, ich ähm,
1: habe da noch was, was liegen in der Schublade. Genau. Und,
0: und dann meinte er, ich, aber ah, ich habe noch eine Domain, die würde passen. Dann habe ich das von einem Anwalt prüfen lassen, ob ich äh, gegen irgendwelche Interessen und Markenrechte verstoßen würde. Ist gut, gegen Ja. Äh, HP Baxter hat sich nicht gemeldet, die Hypo Vereinsbank hat sich tatsächlich gemeldet. Heute bin ich Kunde der Hypo Vereinsbank und auch ein sehr, sehr glücklicher Kunde. Aber die hat mir tatsächlich untersagt, ähm, im Finanzumfeld zu firmieren, das heißt also ich dürfte kein Finanzprodukt entwickeln, was ich zum Glück nicht vorhabe, äh, wir haben ja mhm. vorhin schon über Mathematik und Wirtschaft gesprochen ja. ähm, und ich darf die Farbe Rot nicht verwenden als Logo, okay. ähm, weil das unter Umständen mit der Hypovereinsbank dann ähm, verwechselt werden könnte, ist ja klar, so eine kleine Agentur aus Berlin ähm, oder mit Hauptsitz in Berlin und die große mhm. Hypovereinsbank, da mhm. kommt man schon mal in Straucheln, aber so ist dann Hyper entstanden als Name.
1: Ich habe mal, als ich dann aus Hamburg wiederkam, bei einem Startup gearbeitet und äh, die hatten ein CMS entwickelt, äh, das nannten sie Sideflash und irgendwann sollte das dann natürlich auch nochmal geschützt werden und dann hat tatsächlich Adobe gesagt, ihr dürft das CMS nicht Sideflash nennen, wegen Adobe Flash. Mein,
0: ja, also ich habe, meine allerersten Jobs in der PR waren in sehr, sehr kleinen, heute nicht mehr existierenden Startups. Und ich war damals verantwortlich für die PR. Es war in beiden Fällen frisch aus dem Studium raus. Und ähm, hatte das große Glück, dass so mit dem ersten, jeweils ersten Arbeitstag, ähm, wir eine einstweilige Verfügung von einem Unternehmen aus Cupertino, ähm, mhm. dessen, dessen Telefon wir alle so gerne mögen. Ähm, eintrudelte und ähm, und ich dann dieses Thema in der PR tatsächlich ausschlachten konnte, weil sobald Apple eine einstweilige Verfügung zustellt und das Ganze an die Medien rausgibst, bist du David, der dann letztendlich gegen Goliath ankämpfen kann und ähm, es ist schon echt verrückt, also am Ende ist ein Name ein Name und kein Mensch kann mir erklären, dass Google ein, ein sensationelles Branding ist, sondern Google ist das, was, was die Gründerinnen und Gründer, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Google jetzt in über 20 Jahren daraus gemacht haben. Und insofern bin ich auch überzeugt, dass der Name Hyper nichts anderes ist als eine Hülle für das, was wir hier jeden Tag daraus machen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Auf der anderen Seite hat natürlich ein Name auch immer einen gewissen Klang und eine gewisse Assoziation. Ich hatte jetzt The Founder gesehen, die, diese McDonalds-Geschichte. Äh, ja. Und äh, da... Hast du ihn auch gesehen? Ja. Und da gibt es doch dann am Schluss diese Szene, da, da fragen die, ich glaube, da fragt einer der beiden äh, Brüder ihn am Schluss ähm, äh, nochmal zu seinem Geheimnis oder so. Und dann sagt er, ja, es ist der Name, ne? McDonald's. Das ist einfach amerikanisch und es klingt gut. Und ähm, den wollte er auf jeden Fall beibehalten. Er hätte ihn ja dann noch umbenennen können in seinen eigenen, ich glaube, er hieß Kraut oder Crowl oder sowas in der Richtung. Rock, er sagt es, Ray Kroc, genau. Ja, Ray Kroc, ja, genau. Wäre nicht cool genau. gewesen.
0: Nee, wäre nicht cool gewesen. Es gibt schon ziemlich blöde Namen, ähm, das stimmt. Also wenn ich Horst oder Heinz oder, äh, ich, ich wollte gerade Otto sagen, ähm, heißt würde, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht cool. Auf der anderen Seite, ich kenne einer der besten Freunde meiner Frau, heißt Otto und das ist ein ziemlich cooler Typ und dieses Label Otto, das funktioniert für ihn super gut, weil es eben, ähm, weil er eben tatsächlich glaube ich, ob unterbewusst oder bewusst herausgearbeitet hat, was auch das Positive von Otto sein kann und eben so eine gewisse Bodenständigkeit, äh, Zuverlässigkeit. Und du kannst in jedem Label vers äh, letztendlich versuchen, etwas Gutes daraus zu ziehen. Ich meine jetzt mal ganz im Ernst, ich heiße mit Vornamen Sacha und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand meinen Namen richtig ausspricht, tendiert gegen null. Und es gibt so viele Leute, die mich Sascha aussprechen. und also, Das ist etwas, was ich wirklich zutiefst verabscheue, ähm, aber am Ende des Tages äh, ist es halt ein Name, der Google-seitig sehr gut funktioniert. Und du ja. findest immer deine, deine positiven oder negativen Aspekte in einem Namen, in einer Brand, in einem Label. Ich, ich bin da, ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die da mit Sicherheit ähm, was sehr Gehaltvolles draus schaffen können. Aber wie gesagt, solange Google zu einer der erfolgreichsten Brands der Welt geworden ist, ähm, glaube ich, alles, ein, ein alles Pragmatismus wirklich. in der Sache. Hm.
1: Und äh, ihr habt natürlich auch einen Slogan, ihr sagt, wir schaffen Aufmerksamkeit für inspirierende Geschichten. Was inspiriert dich denn?
0: Genau, wir wir schaffen Aufmerksamkeit für inspirierende Geschichten. Wir gehen noch einen Schritt weiter und sagen, wir geben Visionären und Visionärinnen eine Stimme und das ist letztendlich das, was, was, was uns antreibt. Also wir arbeiten wahnsinnig gerne mit Menschen zusammen und sind sehr neugierig ähm, und wollen erfahren, was diese Menschen auf die Beine stellen wollen, wie sie das tun und wie es vor allem dazu gekommen ist. Also die, die Frage, die du mir ganz zu Beginn gestellt hast, was mich als Kind geprägt hat, das muss man ja fairerweise sagen, ich bin jetzt 40 Jahre alt und man hätte einfach ganz easy peasy darüber hinweggehen können, ähm, und einfach sagen können, okay, sag, Pass mal auf, Sachar hat mir etwas äh, über dein Selbstverständnis als Agentur und das hast du ja letztendlich nicht getan, weil du ja anscheinend eben auch einen relativ ähnlichen Ansatz verfolgst und weißt, dass Dinge, die wir ähm, früher erlebt haben, dass sie uns in irgendeiner Weise geprägt haben und dass mhm. sie äh, uns zu dem machen, wer wir sind. Und daran glauben wir eben auch. Und das machen wir eben auch zur Grundlage unserer Arbeit, weswegen wir ganz, ganz häufig den Menschen in das Zentrum der Kommunikation stellen. Das heißt also, selbst wenn wir, Unternehmenskommunikation betreiben, geht es in erster Linie oft auch und vor allem um den CEO, um, den, um die Gründerin, um, um vielleicht Führungspositionen über Menschen, die dieses Unternehmen prägen, um, über Menschen, die dieses Unternehmen definieren. Und es gibt hier diesen TED-Talk aus dem Jahr 2009 von Simon Sinek, um Start with Why. Ich, also wer ihn nicht gesehen hat, hat im Grunde in der Kommunikation eigentlich nichts verloren. Das, das ist fast unmöglich, ähm, mhm. diesen TED-Talk äh, elf Jahre später nicht gesehen zu haben. Aber ähm, ich weiß, ich habe ihn 2011 oder 2012 das erste Mal gesehen und ähm, hatte ganz hohes Fieber, als, als ich ihn gesehen habe. Ich war einfach krank und ähm, hatte aber das Gefühl, dass sich dass äh, vielleicht auch durch das Fieber bedingt, ähm, meine Welt sich komplett verändert hat, weil ich verstanden habe, dass das, was was ich in meinem Kopf immer gefragt habe bis dahin, dass das auch eben die Grundlage meiner Arbeit zu sein hat. Also ich war immer neugierig, ja. wenn ich Leute kennengelernt habe und wollte wissen, woher sie kommen, wie sie aufgewachsen sind, ob sie Geschwister haben, äh, ob sie irgendwie mit Tieren aufgewachsen sind. Und das das war einfach so eine natürliche Neugierde, die, die wir dann letztendlich in die Arbeit überführt haben. Wir, wir haben sie zum Grundwesen unserer Arbeit gemacht. Und... Ähm, das ist dann letztendlich die Philosophie und ähm, erklärt auch unsere Herangehensweise, wieso wir diese Menschen, wieso wir ihnen eine Stimme geben wollen. Und diese inspirierenden Geschichten, die hörst du bei jedem Menschen raus. Du musst einfach nur ja. lang genug und oft genug fragen. Und einige Leute sind sich nicht bewusst, wie sehr ihnen ähm, Dinge aus ihrer Kindheit den Weg bereitet haben. Und wir glauben ja, also Manche Menschen glauben ja, dass alles, was sie erreicht haben, aus sich selbst herauskommt. Und tatsächlich ist so vieles von dem, was wir schaffen, die Prägung durch unsere Eltern, Großeltern, ganz, ganz viel Glück, wahrscheinlich äh, weit über 80 oder 90 Prozent oder Schicksal oder Fügung oder wie auch immer du es nennen willst. Ich glaube, du kannst eine sehr gesunde Einstellung zu, zu Arbeit, zum Leben mitbringen mhm. und fleißig sein und diszipliniert sein und und einen richtigen Wertekompass, aber dann gibt es trotzdem ganz viele äußere Faktoren und einer der wichtigsten ist eben wirklich die frühkindliche Prägung.
1: Ja, und ähm, wenn, wenn du sagst, ähm, du hast eigentlich deine Neugier in, in, dein, in deinem Job nochmal professionalisiert oder wie auch immer, du kannst jetzt damit dein Geld verdienen ähm, und, und schaust, wie du die diesen diesen Leuten auch eine Bühne bietest. Ich hatte mich ja mit dem Klaus Eck auch unterhalten. Der beschäftigt sich ja auch mit Corporate Influencern. Ähm, das ist ja auch ein Riesenthema auf LinkedIn mittlerweile. Äh, einigen gelingt das ganz gut, andere ähm, probieren sich da auch so aus. Äh, ich habe gelesen, dass du den ähm, Gary Vaynerchuk auch gerne anführst, der sich ja auch ähm, mega mäßig inszeniert, ähm, täglich veröffentlicht und ähm, eine Videoshow hat und eigentlich auf allen Kanälen, die es gibt, unterwegs ist. Wie findet man dann aber ähm, als als Führungspersönlichkeit, vielleicht auch als, als Chef einer Firma, so seinen eigenen Weg? Also diese großen Influencer und diese Social-Media-Gurus dieser Welt legen natürlich ein Tempo vor, dass A, nicht zu schaffen ist und B, ja, vielleicht auch gar nicht nachgelegt werden muss. Was würdest du da sagen? Ist das individuell ganz unterschiedlich oder... Kann man da sagen, naja, du solltest schon ABC?
0: Tempo ist mit Sicherheit ein Faktor. Und ich kann nicht, also ich glaube, dass das Tempo von Gary Wernerczak für niemanden außer Gary Wernerczak gesund sein kann. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass das schon nicht ganz unwesentlich ist, wenn man selber unternehmerischen Erfolg herstellen möchte. Und wir arbeiten mit über 20 ähm, sehr ambitionierten Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen. Teilweise sind es aber eben auch Menschen, die nicht als CEO oder ähm, Gründerin eines Unternehmens fungieren, sondern die einen sehr unternehmerischen Spirit in der Organisation leben dürfen und ähm, auch auf diese Art und Weise die Organisation vorantreiben, in der sie tätig sind, die sind alle extrem intrinsisch motiviert, ähm, etwas ganz Besonderes zu schaffen. Und das schaffst du nicht, wenn du jetzt erstmal dich zurücklehnst und zwei Stunden aus dem Fenster schaust und sagst, ja, ist ein schöner Tag, morgen vielleicht auch. Und ich, ich schiebe jetzt mal alles, was was irgendwie für uns als Unternehmen wichtig ist. Ähm, das heißt aber eben auch nicht, dass man erst um 22 Uhr nach Hause kommen muss. Ich mhm. glaube tatsächlich, dass man sehr, sehr klar und fokussiert in dem, was man tut, sein muss und eben auch sich seiner Wirkung bewusst sein muss. Kommunikation ist ja, das manche ja eben auch vorhin, das, was beim Gegenüber ankommt. Und wenn du in der ja. Zeit, in der du kommunizierst, klar bist und auch klar im Kopf bist, dann dauert das alles nicht lange. Es ist für mich immer sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, wenn Leute mich fragen, wie soll ich denn das alles zeitlich hinbekommen? Also, wann soll ich denn auf LinkedIn aktiv sein und wann soll ich auf Twitter aktiv sein und wann mhm. soll ich auf Facebook aktiv sein und wann soll ich auf Instagram aktiv sein? Ich, also ich kann das auch nicht beantworten. Dafür muss jeder irgendwie einen eigenen Weg finden, aber wir dürfen eben nicht den, die diese Hürde zur Kommunikation überschätzen. Kommunikation ist ganz einfach und jeder kann das. Wir kommunizieren jeden Tag mit einer Vielzahl von Menschen, ob das nun irgendwie unsere Kinder sind oder unsere Partner zu Hause oder unsere Freunde, unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Kolleginnen und Kollegen, die Menschen, mit denen wir im Supermarkt sprechen, jeder kann kommunizieren. Es gibt niemanden auf diesem Planeten ähm, oder ganz, ganz wenig tatsächlich sehr schwer erkrankte Menschen, die nicht imstande sind zu kommunizieren und genauso kann ich eben auch auf Social Media kommunizieren. Ähm, das, ist, das sind Tools und die kann man lernen und man kann eben auch die Eigenheiten der Tools verstehen, aber du musst letztendlich nicht ähm, Stunden über einem Tweet hocken. Davon wird er nicht besser. Äh, du musst nur irgendwann die Entscheidung treffen, dass die Wahrscheinlichkeit, mit einem Tweet die Welt zu verändern, ziemlich klein ist, dass die, dass, dass die dich unter Umständen hemmt, wenn du vom, vom Gegenteiligen ausgehst. Mhm. Wenn du was, was ich jetzt seit 2008 getan habe, irgendwie über 15.000 Tweets abgesendet habe. Mhm. Ich, ich hatte so viele Shitstorms, die, die, die mir widerfahren sind. Ich habe sie alle überlebt und wahrscheinlich überlebt auch jeder einzelne Mensch ähm, jeden Tweet. Ich meine, schau dir Donald Trump an, der gibt jeden Tag Unsinn von sich und der weiß, je mehr Unsinn er von sich gibt, desto mehr versendet sich das. Ähm, und im Positiven ist es leider tatsächlich auch so. Wenn ja. du aber konsistent in deinem Messaging bist, was zum Beispiel bei Gary Vaynerchuk der Fall ist, und dann kannst du eben auch mit viel Kommunikation sehr viel Gutes in die Welt tragen und sehr vielen Leuten Guidance geben und sehr viele Leute dazu animieren, eben selbst etwas Gutes zu schaffen und erschaffen.
1: Mhm. Nun hat sich die die Kommunikation auch in der, in der Corona-Krise seit März nochmal verändert für viele Unternehmen. Auch die interne Kommunikation natürlich, Stichwort Remote, Stichwort Homeoffice. Du sagtest ja auch, dass ihr selber als Agentur euch eigentlich gar nicht mehr gesehen habt, erst vor kurzem wieder, wie verändert sich dadurch auch eine Unternehmenskultur?
0: Das ist eine sehr berechtigte und auch komplexe Frage. Für uns selbst hat sich nichts geändert, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, weil wir von Tag 1 remote gearbeitet haben, was letztendlich keine strategische Entscheidung war, sondern eben eine, die, die mich ereilt hat, als der besagte erste Mitarbeiter nach drei Monaten aus Berlin Heidelberg ziehen wollte, weil er mit seiner Freundin zusammen wohnen wollte und sie eben in Heidelberg bleiben wollte. Und ich zu ihm meinte, Mensch, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich meine, das war das Jahr 2017, es gibt genug Tools, um auf Distanz zu kommunizieren. Wir hatten, ähm, wir wussten, wir haben das gleiche Werteverständnis. wir wussten, wir haben ähnliche Ambitionen und und eben auch den entsprechenden Mindset und alles andere haben wir uns drumherum gebaut, sodass wir gut miteinander kommunizieren konnten, sodass wir produktiv zusammenarbeiten konnten. Und als ich gesehen habe, dass das möglich ist, war für mich klar, dass ich nicht zwangsläufig Leute in Berlin suchen muss, sondern eben Leute mit dem gleichen Verständnis von Arbeit, von Kommunikation, von Produktivität und Erfolg. Und das machen wir eben seit 2000. 17 dementsprechend, wir sind jetzt zehn Leute, sind aber nur zu dritt in Berlin und die anderen sieben sind in ganz Deutschland verteilt, ob im Westen in Wiesbaden oder im Süden in München oder im Norden in Hamburg. Sogar aber in Hannover haben wir jetzt. Im
1: Osten noch nicht.
0: Doch, in Leipzig haben wir jemanden sitzen. In, Im Bundesland Brandenburg haben wir jemanden sitzen. Wir haben tatsächlich niemanden im Nordosten, kann man sagen, aber in, in Mecklenburg-Vorpommern, wo du dich befindest, haben wir tatsächlich niemanden. Aber ähm, grundsätzlich sind wir tatsächlich dezentral aufgestellt, weil ich überzeugt davon bin, dass Potenzial wichtiger ist als, als Postleitzahl. Und das hat uns letztendlich das Arbeiten während Corona leicht gemacht, mhm. hat uns vielleicht auch zu guten Beratern gemacht für unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber, die von heute auf morgen letztendlich in, in diese dezentrale Organisations- und Kommunikationsform reinwachsen mussten, die wir eben von Tag 1 ähm, auch gelebt haben.
1: Und äh Ihr habt ja auch auf eurer Seite ein, ein Manifest und sprecht da auch darüber, wie ihr arbeitet, wie ihr euch versteht. Es ist auch einiges über die Kultur zu lesen. Ähm, ihr geht auch mit dem Thema Feedback und Kritik ganz besonders um. Vielleicht magst du da auch nochmal erzählen, wie ihr eure Kultur da selbst entwickelt.
0: Ja, genau. Also ähm, Feedback ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ähm, ich versuche tatsächlich, in den Forschungsgesprächen mit potenziell neuen Kolleginnen und Kollegen eben relativ früh rauszuhören, A, haben sie Lust, in so einer dezentralen Struktur zu arbeiten, weil du kommst halt bei uns nicht in ein volles Büro, wo du erstmal mit allen Kaffee trinken kannst, wo du mit allen irgendwie kickern kannst und abends gehst du dann auch noch zusammen feiern. Das gibt's ja halt einfach nicht. Und ja. für viele ist das nichts. Und das ist okay. Ähm, aber für diejenigen, die Bock haben, eben in der Sache ähm, kommunikativ eine Delle ins Universum schlagen zu können, weil wir einfach super ambitionierte Auftraggeberinnen und Auftraggeber haben und dementsprechend selbst sehr ambitioniert sein müssen und gleichzeitig aber eben extrem effizient arbeiten können, ähm, kann es ein sehr, sehr gutes Ökosystem sein. Ähm, was aber letztendlich auch bedeutet, dass du immer 300, 400 Kilometer von deinen Kolleginnen ähm, und Kollegen entfernt bist und du kommst nach meiner Überzeugung ähm, nicht voran, wenn du die Leute im Unklaren darüber hältst, wo man steht, ähm, wie sie zum Unternehmenserfolg, zum eigenen Unternehmenserfolg beitragen, aber eben auch zum Unternehmenserfolg von, von Auftraggeberinnen und Auftraggebern. Deswegen, ähm, wer bei halber arbeitet, weiß immer, wo sie oder er steht, weil ich in meiner in meiner Kritik, in meinem Feedback super klar bin, wenn du gute Arbeit leistest, kriegst du einen virtuellen Schulterklopfer und wenn du schlechte Arbeit leistest oder ähm, Dinge nicht beachtest, die wichtig sind für den Erfolg, dann kriegst du es auch zu hören. Und Dann ist es nie persönlich, dann ist es immer nur ähm, in der Sache, das heißt, äh, du kriegst fortwährend Kritik und Feedback und zwar nicht nur von mir, sondern eben auch von deinen Kolleginnen und Kollegen. Das ist bei uns System, wir haben äh, jeden so also ein Slack-Channel, der nennt sich 6AP, das heißt 6-Augen-Prinzip und jeder Text der nach außen geht muss das 6AP durchlaufen haben und die Kolleginnen und Kollegen wissen immer dass dass wir so eine FC Bayern Attitüde haben also das heißt Meisterschaft ist nicht gut genug sondern du du willst halt jedes Jahr auch die Champions League gewinnen das heißt ein Text der gut ist ist nicht gut genug der der hat den Anspruch mindestens sehr sehr gut zu sein und dann kann es eben sein, dass du von deinen Kolleginnen und Kollegen äh, den Hinweis bekommst, dass eine Formulierung nicht sauber ist und dass es nicht letzte Woche, sondern vergangene Woche heißt. Weil die letzte Woche eben auch bedeuten könnte, dass äh, demnächst die Welt untergeht ähm, und, ähm, und dass äh, gewisse Kommentare einfach nicht gesetzt wurden oder zu viel gesetzt wurden. Und ja. wir sind da super picky, weil ich den Anspruch habe, nicht nur schnell in der Arbeit zu sein, sondern eben auch extrem ambitioniert damit eben auch Erfolg hergestellt werden kann. Und wir geben uns fortwährend Feedback, was nicht geht, was besser geht und wie man das auch hinbekommen kann. Das heißt also immer konstruktiv. Und das haben wir insofern institutionalisiert, dass wir jede Woche, ähm, jeder Mitarbeiter muss einem x-beliebigen Mitarbeiter ein, 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 wie wir es intern ein Growth-Feedback geben, also das heißt ein Feedback, das, das sich stärker und besser macht. Das bedeutet aber auch, dass ich etwas ansprechen muss, was du im Laufe dieser Woche nicht gut genug gemacht hast, wo ich mhm. Potenzial sehe, dass du vielleicht in einem Meeting 20 Sekunden zu spät gekommen bist und dass der Auftraggeber oder die Auftraggeberin dort gewartet hat und sich vielleicht nicht wertgeschätzt fühlt oder dass du in deiner Kommunikation mit dem Auftraggeber oder mit Auftraggeberin nicht klar genug gewesen bist und dass du an an der Klarheit deiner Botschaften arbeiten kannst oder dass du vielleicht den Golden Circle nicht beachtet hast und nicht erklärt hast, warum du gewisse Dinge tust und die Menschen, für die wir tätig sein dürfen, nicht verstehen, was du eigentlich tust und was du damit bezweckst. Und wenn du die diese diese permanente wir können es besser, Kritik institutionalisierst. A, kommt selten, staut sich selten etwas auf. Das heißt, es, es gibt kaum einen, einen, einen negativen Zustand, der nicht ausgesprochen wird, weil du ja jede Woche dazu angehalten bist, Kritik zu üben. Ja. Ähm, plus, ähm, es gibt einfach bei uns hoffentlich bleibt das so, keine Politik, weil ähm, am Ende des Tages ist es für jedermann transparent, es ist ein öffentlicher Channel, jeder sieht, wer wen ähm, kritisiert, es ist immer ein Video, es ist niemals nur Text, sondern man sieht halt immer Mimik, Gestik, Stimme und weiß, wie man das einzuordnen hat, ähm, wo man wo man dran ist und ich mhm. persönlich wusste, dass, dass diese Art von Kultur gut funktioniert, als es eine Woche gab, in der alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mich kritisiert haben ähm, und ähm, wenn, wenn du eine solch offene Feedback-Kultur hast, dass du ganz offen für jedermann sichtbar den, den Inhaber und, und quasi Geschäftsführer kritisierst, dann, dann ist es im ersten Schritt natürlich extrem schmerzhaft, weil du denkst, I ja. ähm, Und andererseits weiß ich, wie großartig das ist, weil wir ja als Organisation stärker, besser und, und letztendlich eben auch für unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber ein besserer Dienstleister werden.
1: Das finde ich ein, echt eine, eine super Sache mit diesem Growth Feedback. Ähm, Feedback ist ja per se nichts Neues, aber trotzdem wird es glaube ich oft falsch gegeben. Ne, es wird dann ja wobei ich dazu persönlich so das persönlich genau
0: das ist das Einzige, was verboten ist. Also persönliches Feedback ist äh, bei uns ein absolutes No-Go. Das das darf nicht passieren, weil ja. ähm, wer bin ich, dass ich dir als Menschen sage, was du zu tun oder zu lassen hast? Ja, ähm, das 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 maße ich mir nicht an. Um, aber das, was ich eben auch nicht akzeptiere, ist diese Art von Sandwich-Kritik. Ja,
1: ich mag dich ja. Weil auch. wenn ich dir sage, aber genau, du hast ja dies <lacht> und
0: das gut gemacht und das hast du nicht gut gemacht und das hast du gut gemacht und das ist ja letztendlich diese Sandwich-Methode gut, schlecht, gut, mhm. ja, dann, dann wickel ich dich vielleicht in Warte, aber am Ende des Tages muss ich ganz offen und ehrlich sagen, solange ich Arbeitnehmer war und diese Art von Feedback bekommen habe in Organisation, ich ging aus Gesprächen raus und ich wusste nicht, was ich daraus mitnehmen soll. Das Gute, das, ne das das Schlechte und ich bin gerne, auch im Sinne von ähm, Gary Vaynerchuk, ein sehr binärer Mensch. Ich, ich nehme gerne das, das Positive mit oder das Negative, aber beides gleichzeitig an mich zuzulassen ähm, und ranzulassen, dann, dann wird alles grau und ähm, ja. ich, ich habe es gerne einfach in schwarz und weiß.
1: Jetzt wird auch in der Agenturwelt ähm, viel über New Work, neue Arbeit diskutiert. Ähm, es geht ja auch weit über Homeoffice hinaus, sondern es geht ja auch bis hin zu, ähm, wie, wie gestalten wir Führung? Ähm, lassen wir uns kritisieren? Ähm, wie, wie ermächtigen oder empowern wir unsere Mitarbeiter? Wie siehst du da so den, den Status in der, in der Agenturwelt? Ist das ist das wirklich so, dass dass man da auch von den alten Hierarchien zu zu neuen Organisationsmodellen kommt schon hier und da oder ist da noch ein langer Weg zu gehen? Ich muss ehrlicherweise sagen,
0: ich befasse mich nicht besonders ausgiebig mit dem Thema Agenturen. Ähm, nicht, weil ich da irgendwie ähm, diese krass Anti-Haltung habe, sondern schlicht und ergreifend, weil mich das wirklich nicht interessiert hat. Mhm. Ähm, ich wusste, ich werde nicht in Agenturen arbeiten ähm, oder in klassischen Agenturen arbeiten. Ich wusste, dass die Systeme, wie andere Agenturen arbeiten, mit diesen sehr spezialisierten Abteilungen, die vielleicht irgendwie cross-funktional sind, aber meiner Meinung nach eben auch keine besonders äh, gute Beratung nach sich ziehen, wenn der Berater nicht weiß, was ein Kreativer eigentlich äh, leistet und irgendwelche Dinge verspricht, die dann aber ein Kreativer erst umsetzen muss. Ähm, das, 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 das hat sich für mich alles irgendwie nicht so richtig spannend angefühlt. Ähm, ich kann halt nur sagen das Weltbild, auf das ich meine, wie, wie auf, das, auf das wir stoßen, wenn wir in Agenturen arbeiten, das, das mag total fortschrittlich klingen. Und eigentlich hätte sowas wie Corona für uns nicht mal ein Stresstest sein dürfen, ähm, weil wir als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren von Berufswegen ähm, easy peasy auf Distanz hätten arbeiten können und müssen. Mhm. Wenn, wenn wir, die die nichts anderes können und tun als kommunizieren, wenn wir das nicht hinbekommen, wer soll es denn dann hinbekommen? Und ja. gleichzeitig sehe ich, wir haben seit dem 1.9. eine neue Mitarbeiterin und ich bin immer noch ähm, so, dass, dass ich kann immer noch nicht nachvollziehen, ähm, was mit ihr faul ist, ähm, weil sie über 60 Bewerbungen geschrieben hat und fast alle mit dem Hinweis abgesagt wurden, dass sie nicht remote arbeiten kann. Die ist jetzt vor ein paar Jahren mit ihrem Freund aus der Großstadt aufs Land gezogen und möchte aber weiterhin in der Großstadt arbeiten. Ja. Und in dem Kontext hat sie immer Nein, 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 gehört du kannst hier nicht remote arbeiten, du kannst hier nicht remote arbeiten. Und die meisten der 60 ähm, Unternehmen, die ihr Nein gesagt haben, waren Agenturen. Und ich meine tatsächlich fortschrittliche, ähm, angeblich New Work geführte oder New Work implementierte äh, kommunikations PR Digitalagenturen. Und ich glaube tatsächlich, das, was, das, woran ich wirklich glaube, ist ein Menschenbild, das so funktioniert, dass wenn du Menschen genug Vertrauen schenkst, sie das Vertrauen nehmen und daraus etwas Größeres bauen, als du selbst imstande bist, als Einzelner. Und ich glaube, dass man, wenn man genug Menschen mit dem gleichen Mindset, mit der gleichen Ambition zusammenführt, dann kann man eben auf diese Art und Weise etwas ganz Besonderes erschaffen. Und ich referiere immer gerne in, zum, zum Thema äh, Fußball insofern, als dass ich glaube, dass der FC Bayern, wenn du dir das einfach mal anschaust, ich weiß, in Deutschland haben wir da eine sehr ähm, schizophrene Einstellung zu und die einen lieben den FC Bayern und die anderen hassen ihn und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn du dir im internationalen Vergleich anschaust, der FC Bayern hat niemals den höchsten Marktwert der Spieler gehabt, wenn man sich das angeschaut hat im internationalen Vergleich. Es gab immer englische Mannschaften, französische Mannschaften, früher italienische Mannschaften, ganz sicher spanische Mannschaften, die einen höheren Marktwert haben, aber der FC Bayern hat halt trotzdem 2020 alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, weil der Teamgedanke dazu geführt hat, dass elf Leute auf dem Platz standen, unterstützt von sieben Leuten auf der Bank, unterstützt von einer sehr, sehr starken Mannschaft um die Mannschaft herum, die allesamt die gleiche Ambition haben. Und wenn du da schaffst, Menschen zusammenzuführen, die die gleiche Ambition haben und wo sich keiner über das gemeinsame Ziel stellt, dann bist du wahnsinnig effizient. Und dafür ist es im Agenturkontext vollkommen egal, ob die Person dafür in Hamburg sitzt oder in München sitzt oder sonst wo. Dieses ganze Thema Remote-Arbeiten, das hat viel zu viel Bedeutung in, in unserer Diskussion. Wir müssten uns vielmehr die Frage stellen, nach, wel, nach welchem Menschenbild wir arbeiten wollen ja. und ob wir imstande sind, Menschen Vertrauen zu schenken. Und es ist jetzt nicht so, dass, dass ich nur positive Erfahrungen gemacht habe. Ich hatte auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen ich das Gefühl habe, die verstehen Remote-Arbeiten als bezahltes Sabbatical. Das macht keinen Spaß. Da muss man entweder in den Dialog gehen und versuchen, die Dinge zu justieren oder aber dort, wo man der Meinung ist, dass man nicht justieren kann, dann auch entsprechend die Konsequenzen tragen. Und es gibt nicht umsonst in Deutschland eine Probezeit, die aber auch nicht immer nur als etwas Negatives für den Arbeitnehmer verstanden werden soll, sondern eben letztendlich auch dazu führen kann, dass ähm, dass der Arbeitgeber eigentlich mit der Leistung ähm, von, von seinem Kollegen auf der anderen Seite total zufrieden ist, der aber in diesem Konstrukt nicht glücklich wird. Und das Schöne okay. ist, dass wir ähm, jetzt auch zum Glück so ein paar Hybridkonzepte haben, wo Menschen im Büro arbeiten können, zu Hause arbeiten können, vielleicht im Urlaub arbeiten können oder an einem Ort, den man mit Urlaub assoziieren äh, könnte unter normalen Umständen. Und das ist ja das eigentlich Schöne. Und ich sage seit 2017 mir ist egal, ob du auf Mallorca sitzt oder auf auf dem Mond dich befindest oder in München. Hauptsache du machst das, wofür du angetreten bist und ob du das nachts machst oder tags. Das, es gibt nur die Schnittstelle zu unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern und intern zu einigen Meetings, um uns abzustimmen. Alles andere, du bist selber smart genug, um hoffentlich gute Entscheidungen zu
1: treffen. Hm. Du sagst, ihr seid sehr ähm, ehrgeizig. Ähm, vergleichst das auch mit dem Anspruch, den der FC Bayern hat, ähm, die höchste Qualität an den Tag zu legen, ähm, am Ende auch vorne zu stehen? Ähm, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, hast du dir eine Vision gestrickt? Hast du ein Wunschbild, ein Best-Case-Szenario, wo du mit Hyper in fünf oder möglicherweise sogar zehn Jahren stehen möchtest? Ja, das ist,
0: das ist halt so ein bisschen das Problem. Ähm, diese Antwort wird dich nicht befriedigen oder sie, sie wird mir als Wahnsinn ausgelegt werden. Mhm. Ich habe eine Vision, ähm, aber sie ist ähm, sehr, sehr unscharf und ich würde wahrscheinlich Auftraggeberinnen und Auftraggeber von, von mir damit nicht durchkommen lassen. Aber ich trete hier schon an, um die beste Agentur mindestens Deutschlands zu bauen, wenn nicht sogar der ganzen Welt. Naja, ähm, ja. Das heißt aber nicht, dass, dass wir dafür 50 oder 500 oder 5000 Frauen und Mann stark sein müssen. Wir sind heute zehn und es kann sein, dass das genau die richtige Größe ist, um genau das zu erreichen, wofür ich angetreten bin. Wahrscheinlich nicht, weil wir sind ab Montag elf, insofern ähm, wachsen wir weiter. Ich möchte nur sagen, ich, ich glaube nicht, dass Erfolg von Größe abhängt. Nee. Ich glaube, dass Erfolg von, von dem KPI abhängt, für das zumindest wir antreten. Und das bedeutet, dass unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber ähm, spüren, dass sie durch unsere Arbeit unternehmerisch einen Schritt vorwärts kommen und gerne auch zwei Schritte und gerne auch drei Schritte. Das ist das KPI, auf das wir hinarbeiten. Nicht auf irgendeine bruttoreichweite nicht auf irgendein Sentiment und nicht irgendwie auf eine Anzahl von Clippings. Wenn du aber der Meinung bist, dass, dass, dass wir mit unserer Arbeit dich ein Stück weit nach vorne bringen können, dann sind wir gerne dein, dein Partner und äh, reden mit dir und verstehen diesen Begriff der Partnerschaft auch als etwas sehr, sehr Wertvolles. Es gibt bei uns keine versteckten Kosten, es gibt bei uns kein Upselling, es gibt bei uns die Überzeugung, dass das, was du tust, der Welt etwas Gutes tun wird und wir uns gerne als Teil davon sehen würden. Darum, wenn wir nach zwei Monaten nicht von wir sprechen, wenn wir über unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber und ihr Unternehmen sprechen, dann läuft etwas schief, dann läuft etwas falsch. Und dann bin ich der Erste, der sagt, ähm, wir müssen vielleicht das Verhältnis beenden und zwar proaktiv, wenn wir das Gefühl haben, dass, dass wir einfach unter Umständen der falsche Partner für unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber sind. Aber ich trete schon dafür an, dass diejenigen, die mit uns den Weg gemeinsam gehen, das Gefühl haben, dass es keine bessere Agentur auf
1: dieser Welt für sie gibt. Zufriedenheit, ne? Wenn du... Genau, äh, ich, äh,
0: tatsächlich ist das so mit, mit, mit der Zufriedenheit. Ähm, Nochmal, um mein Fußballbild zu bemühen. Ähm, 2013, als die Bayern das erste Mal das Triple gewonnen haben, ähm, war ich im Olympiastadion in Berlin. Es war das letzte Spiel, das vermeintlich letzte Spiel ähm, von jo Heynckes als Bayern-Trainer. und ähm, sie Vielleicht kommt er ja nochmal. Nee, ich glaube, ich glaube, diesmal ist es vorbei. Ich glaube, dass Hansi Flick genau das ist, was, ähm, was der FC Bayern quasi gebraucht hat als als jüngerer Jupp Heynckes. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, die Bayern hatten eine Woche vorher die Champions League gewonnen. Um, und hier im Olympiastadion in Berlin dann eben auch 3 zu 2 den VfB Stuttgart besiegt und haben als erste deutsche Mannschaft das Triple damals gewonnen. Und damals war Matthias Sammer Sportdirektor vom FC Bayern und ich saß relativ nah am Spielfeldrand mhm. und habe halt gesehen während der Siegerehrung, dass die Spieler sich natürlich alle gefreut haben und die, das Trainerteam hat sich riesig gefreut und die Physiotherapeuten haben sich alle riesig gefreut. Ich als Fan habe mich riesig gefreut, aber ich habe Matthias Sammer gesehen, der eben über den Rasen geschritten ist und seine Hände in den Taschen hatte, und der ja, war immer, ein und immer ja, unzufrieden. Ja, genau. Und, genau. und der war immer unzufrieden, sogar in diesem Moment. Und ich bin mir relativ sicher, dass er darüber nachgedacht hat, okay, wie können wir diesen Erfolg halten? Und ich glaube, dass du als Unternehmerin und Unternehmer dich einerseits mikroskopisch kurz darüber freuen darfst, dass du ähm, große Erfolge feierst. Ich glaube aber auch, dass du immer unzufrieden sein musst, um das Niveau hochzuhalten. Und das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr, sehr ambi hm. ambivalente Angelegenheit. Ähm, aber deswegen, also das Arbeiten bei Hyper ist mit Sicherheit auch insofern nicht für jedermann, weil ähm, wo andere Agenturen noch feiern, ähm, bin ich schon wieder derjenige, der äh, grießkämmig über den Rasen läuft und sagt, bist okay, der Matthias jetzt, Sammer von Hyper. Genau, und, ich, und jetzt Champions League verteidigen. Ich habe Matthias Sammer als Spieler. Trainer und dann später auch funktioniert tatsächlich immer sehr sehr bewundert.
1: Ja, es setzt dann aber natürlich auch voraus, dass man sehr tief in die Themen reingeht, dass man sich in die Kunden hineinversetzt, in die Personen, ihre Geschichten. Natürlich. Und natürlich. Darum ist natürlich eine große Herausforderung. Ja, müsste dazu. Genau. Aber,
0: aber wie willst du denn sonst für sie tätig sein, wenn du es nicht tust?
1: Ja, ist. Absolut, also das ist die Grundvoraussetzung. Richtig. Absolut. Worauf ich nur hinaus wollte, ist, dass das dann ja manchmal gar nicht so einfach ist da auf Pause zu drücken und dann vielleicht auch nochmal in den Familienmodus zurückzukommen und abzuschalten. Also darauf, das wollte ich dich auch nochmal fragen, kannst du abschalten und wenn ja, wie machst du das? Gerade wenn man sagt, ich möchte das Beste aus den Kunden rausholen, ich bin eigentlich gedanklich immer im Projekt irgendwie.
0: Ja, nee, das, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich gedanklich immer bei, bei unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern bin, ähm. Ich versuche nur, das Beste rauszuholen. Mhm. Tatsächlich ist es so, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Sohn ist jetzt drei, das heißt, er kann jetzt sprechen und er holt mich da raus, indem er sagt, Papa, leg das Handy weg. Oder in seinen Worten, Papa, nicht Handy. Und das ist total okay, weil er ein Anrecht darauf hat, einen einen Vater um sich zu wissen, der, wenn er mit ihm zusammen ist, mit ihm zusammen ist und nicht tausend andere Dinge gleichzeitig macht. Ich muss ehrlich sagen, es fällt mir extrem schwer. Also es ist nicht so, dass ich das proaktiv hinbekomme und auch nicht so richtig hinbekommen möchte. Ähm, ich ich habe kein Problem damit, fünf Sekunden auf mein Handy zu schauen, die Informationen zu ziehen, die ich brauche und dann wieder abzuschalten. Und es hilft mir dann auch tatsächlich ähm, abzuschalten, weil ich weiß, es brennt gerade nirgendwo irgendetwas, wo ich aktiv sein muss. Wenn ich im Urlaub bin, schaue ich sicher mehr als dreimal am Tag in meine E-Mails, weil ich weiß, okay, ich muss mich um nichts kümmern. Meine Kolleginnen und Kollegen haben alles im Blick, alles unter Kontrolle. Und es gibt mir ein gutes Gefühl davon, dass dass die Welt sich weiter weiterdreht. Ähm, hätte ich das gerne anders, hätte ich es gerne noch viel entspannter, dass, dass ich mehr in mir oder im Moment sein kann, ganz sicher ja. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Am dritten ich, ich würde gerne sagen am dritten Weihnachtstag, aber am zweiten Weihnachtstag, also das heißt am 26., wenn wir ja. uns mitten in der Woche befinden und ich wahrscheinlich das 200. Mal meine E-Mails checke und nicht verstehe, dass da nichts reinkommt, weil ja nichts reinkommt, weil niemand sendet, das fühlt sich auch so ein bisschen, also ich, ich habe halt gern ein hohes Tempo ähm, und ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn du etwas im Leben findest, was dir so viel Freude bereitet, dass es sich nicht mehr wie Arbeit anfühlt, mhm. sondern dass du dass du es als Hobby verstehst, für das du zum Glück auch noch bezahlt wirst, dann hast du einen idealen Zustand ähm, gefunden, in dem du einfach den ganzen Tag das machen kannst, was was dir Spaß macht. Und ich verstehe total die die Profifußballer, die die einfach sich wahrscheinlich jeden Tag kneifen und denken, wie geil ist dass ich darf einfach das den ganzen Tag machen, was, was, was schon immer mein Hobby gewesen ist. Bei mir war es das tatsächlich nicht der Fall, dass es immer mein Hobby gewesen ist, aber es fühlt sich genauso mhm. an wie wahrscheinlich für ein äh, Leo Messi irgendwie mit einem Fußball am, am, am Ball zu kleben und okay. ähm, deswegen, ich, ich mache das einfach wahnsinnig gerne und ähm, ich habe das große Glück, dass ich einfach eine sehr fordernde Familie habe in dem Sinne, so, ähm, so ambitioniert, wie ich hier im Büro bin und das Tempo vorgebe, so macht es meine Frau zu Hause mit mir, so macht es mein Sohn mit mir und das fühlt sich für mich total gut an, weil ich einfach weiß, dass dass diese Zeit, die wir miteinander haben, ähm, eben auch nicht unter einen bestimmten Pegel fallen darf und ich glaube, es, also wenn, wenn ich von anderen Agenturinhabern oder Geschäftsführern höre, dass sie glücklich sind, während Corona so wenig reisen zu können und viel Zeit mit der Familie verbringen zu dürfen, dann muss ich ganz offen und ehrlich sagen, dann haben sie vorher etwas falsch gemacht, weil ich tatsächlich seit Jahren versuche, die Reisen zu minimieren ähm, und und schon immer versucht habe, irgendwie morgens meinen Sohn in den Kindergarten zu bringen und spätestens um 17.30 Uhr oder 18 Uhr zu Hause zu sein, um noch irgendwie zwei Stunden mit ihm und und meiner Frau verbringen zu können. Das, das ist, glaube ich, einfach nur eine Frage von Prioritäten ja. im Leben. Und trotzdem kannst du in der Zeit dazwischen wahnsinnig produktiv sein, wenn du dich eben auf das Wesentliche konzentrierst.
1: Mhm. Ja, wir werden es weiter verfolgen, äh, wie ihr euch entwickelt, wie du dich entwickelst. Du teilst das ja auch sehr sehr eifrig, ähm, sprichst ja auch darüber, auch, auch in dem Podcast. Ähm, ich würde jetzt zum Abschluss gerne dir nochmal vier, fünf ähm, Sätze sagen, die du vervollständigst, spontan. Sehr gerne. Der beste karriere -Tipp, den ich bekommen habe, lautet oder ist? Keine, An
0: keine Angst zu haben, weil es für fast alles immer auch einen Weg zurück gibt.
1: Wenn es kein Internet gäbe, würde ich
0: ganz schön in die Röhre schauen. Ähm, es würde mein, meine komplette Welt auf den Kopf stellen, weil ich dann ja eben diese Form der dialogischen Kommunikation, an die ich wirklich glaube, dass sie die Welt besser macht, die wäre dann ja nicht da.
1: Dann wärst du vielleicht Pressesprecher irgendwo, würdest du Pressemitteilung rausschicken. Ich glaube, dann wäre ich <lacht> tatsächlich eher
0: Journalist geblieben.
1: Ja. Eine, eine Person, die ich unbedingt mal gerne treffen würde, ist.
0: Es gibt eine unpopuläre Antwort und eine populäre Antw und eine etwas populärere Antwort. Ähm ich würde wirklich wahnsinnig gerne Donald Trump treffen, weil ich verstehen möchte, wie ein Mann so verrückt, so krank und so, so in sich ruhend sein kann, dass, dass er so einen Unsinn verzapft und das Gefühl hat, dass er damit durchkommt. Und es würde mich einfach interessieren, wie, wie dieses Ego wirklich ausschaut, wenn man, wenn man danach dran ist. Ähm, die vielleicht etwas populärere Antwort. Ich würde gerne Tiger Woods treffen, weil das jemand ist, der in seinem Leben körperlich und auch seelisch sehr tief gefallen ist, um dann sowohl körperlich wie auch seelisch wieder aufzustehen und ich gerne von ihm herausfinden würde, wie er diese Re Resilienz gelernt hat.
1: Hm. Zum Thema Donald Trump, ähm, da kann man natürlich auch immer ganz mit, mit äh, Spannung ver verfolgen, wie er Kommunikation betreibt, zusammen mit seinem Team, ähm, gerade auch natürlich Twitter äh, nutzt, ähm, Würdest du sagen, das ist immerhin konsistent nee. zu seiner ich Person? Nicht,
0: ich kann nichts Positives über Donald Trump sagen. Es ist für mich absolut un, un, unmöglich und unglaublich. Und ich habe, ich bin jetzt nun auch schon 40 Jahre alt. Das heißt, wir haben auch schon in unserem Leben vieles Kommen und Gehen gesehen. Aber ich glaube, dass es seit Adolf Hitler keinen Menschen gegeben hat, der der Welt potenziell so viel ähm, Schlechtes hinzugefügt hat oder zufügen wollte. oder auch noch zufügen könnte, wie Donald Trump es tut. Deswegen, ich, ich kann nichts Positives über ihn
1: sagen. Hm. Ein Buch, das mich sehr geprägt hat, ist?
0: Delivering Happiness von Tony Shea, ähm, der in den USA Pass aufgebaut hat, was man gemeinhin auch so ein bisschen als Vorbild für ähm, Zalando bezeichnet. Und in Delivering Happiness erzählt er einerseits seine Lebensgeschichte und andererseits verrät er sehr viel über seine Ansichten, wie sehr so erfolgreich werden konnte und beschreibt den Wow-Moment, also dass, dass es nicht nur ausreicht, Menschen das zu liefern, was sie erwarten, sondern dass man ihre Erwartungen übertreffen muss. Und das hat mich enorm geprägt.
1: Drei Podcasts, die ich gerne höre, sind...
0: Boah, ich höre wirklich sehr, sehr, sehr viele Podcasts. Also ich höre A Little Bit of Optimism von Simon Sinek, Jetzt ist gerade die erste Staffel ähm, zu Ende gegangen und Simon Sinek ist ja derjenige, der im Grunde die Art und Weise, wie ich kommuniziere, wie wir bei Hyper kommunizieren, einfach der mehr oder weniger der Begründer gewesen. Ähm, ich bin ein ähm, großer Fan von. Ähm oh, komm. Jetzt, äh ich muss einmal ganz kurz meinen Podcatcher ja. öffnen, um, um, um tatsächlich einfach mit, äh, jetzt nicht irgendwelche Labels zu nennen, sondern auch zu schauen, wer, wen, wen ich, wer, wer mich wirklich gerne zuhört. Also nicht ganz fair, aber ich höre wahnsinnig gerne Erfolgsgedanke. Das ist ein Podcast, den wir konzeptionell entwickelt haben für unseren Auftraggeber Smartsteuer. Und Björn Weide, der Geschäftsführer von Smartsteuer, hostet ihn. Darin geht es, was uns als Menschen in einem Team stark macht und wer uns geprägt hat, zum so bisschen auch die Faktoren, die, die wir hier schon äh, besprochen haben, weil Smartstein ein Unternehmen ist, das eben aus einer sehr klassischen Hierarchie in eine sehr nein, tatsächlich in eine New Work Struktur gewechselt ist und mhm. erfolgsgedanke eben diese dieses Weltbild auf die Gäste ähm, überträgt, die dort zu Gast sind und Jörn einfach ganz toller Host ist und ganz tolle Fragen stellt und auch einfach sehr viel Interesse an seinen Gästen mitbringt. Und was ich auch wahnsinnig gerne mag, ähm, ist ähm, ein amerikanischer Podcast, How I Built This von Guy Ross, der äh, wahnsinnig inspirierenden und spannenden Unternehmerinnen und Unternehmern letztendlich ihre Lebensgeschichte äh, entlockt und ähm, sie darüber berichten lässt, wie sie einerseits die Person geworden sind, die sie sind und andererseits aber eben auch auf Basis dieser Geschichte dann ähm, herausfindet, wie sie die Unternehmen gebaut haben, die wir alle kennen, ob es nun Airbnb, AOL, Ford oder Dyson ist.
1: Und äh, letzte Frage, letzter Satz. Am produktivsten bin ich, wenn?
0: Wenn ich gut geschlafen habe. Ich äh merke tatsächlich, je älter ich werde, wie wichtig Schlaf ist. Und ähm, wir kommen wir jetzt
1: langsam in das Alter, ne? <lacht> nee, wir, wir kommen tatsächlich in das Alter. Ja, ja. Nee,
0: aber ich, ich, ähm, ich, ich habe so ein, so, so, ein, so ein whoop -Strap. Das sieht man hier. Ähm, das misst mhm. Körperwerte und kann mir eben tatsächlich am Morgen sagen, ähm, wie viel ich in welche Schlafphase verbracht habe. Und ich sehe, ich weiß am, ich weiß beim Blick in die App, ob es ein guter oder ein schlechter Tag wird, äh, je nachdem, wie, wie viele wie viel Zeit ich in den jeweiligen Schlafphasen verbracht habe. Und wenn, wenn alles gut gelaufen ist, dann weiß ich, ich werde heute Bäume ausreißen. Und wenn es nicht gut gelaufen ist, dann weiß ich, ich muss jetzt vielleicht eine Tasse Kaffee mehr trinken.
1: Das ist ganz interessant, äh, wie wie eigentlich Schlaf ähm, so ja unterschätzt ist, oder? Man unterhält sich auch ein Schlaf Lied drüber. Es ist aber genau, so Schlaf ist
0: eine absolute Superkraft. Also wer gut schläft, und das heißt nicht, dass man viel schläft, aber wer gut schläft und darauf achtet, ähm, seinen, seinen Schlaf positiv zu beeinflussen, das heißt nicht zu warm, nicht zu kalt, ähm, die, die, die richtige Umgebung, die richtige Decke, das richtige Kissen, der kann sich sicher 20% Produktivität rausholen.
1: Und da ist Alkohol auch nicht förderlich? Du trinkst ja keinen, hast du hast du erzählt. Ich trinke, ja, äh, das ich ist bestimmt schon mal förderlich, um gut zu schlafen. Ähm, ja,
0: ich habe genug andere Fehler. Ich esse abends, das sieht man wahrscheinlich auch so, wenn, wenn man sich mal den Umfang meines Körpers anschaut, ich esse abends gerne Süßigkeiten. Das führt auch nicht äh, zu einem besonders guten und positiven Schlaf. Ich äh, mache jetzt tatsächlich Intervallfasten. was bedeutet, mhm. dass ich versuche, nach 20 Uhr nicht mehr zu essen. Ähm, und das führt auch schon dazu, dass dass ich besser schlafe.
1: Hm. Ja, Sacha, ich danke dir. Sacha, Ne, sagt man ganz korrekt, oder? Sacha. Ganz
0: korrekt sagt man Sacha, aber Sacha ist auch okay. Das Einzige, was nicht okay ist, Sascha.
1: Sascha. Für die Leute, die mich Sascha
0: nennen, <lacht> für die ist ein ganz spezieller Ort in der Hölle reserviert.
1: <lacht> ja, bei mir ist das Gabi. Das bürgert sich auch manchmal schneller ein, als man denkt. Aber wir, wir kämpfen dagegen an. Ich danke dir für das Interview. Okay. Es war sehr spannend. Und wir setzen das hoffentlich noch mal irgendwann fort. Gerne auch noch mal im echten Leben, wie man so schön sagt. Ähm, möglicherweise in Berlin oder wenn du mal in Mecklenburg bist, in Rostock oder so, dann sag auch gerne Bescheid. Und dann Danke dir für die Einladung. Wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Alles Gute und bleib gesund.
0: Du auch und ihr da draußen
1: natürlich hoffentlich auch. Alles klar. Danke. Mach's gut. Ciao. Ciao. Und das war es auch schon wieder, der New York Chat. Dieses Mal mit Sacha Klein aus Berlin rund um die Transformation der Agenturen, um sein persönliches New Work-Modell bei Hyper und um den FC Bayern. Dazu möchte ich natürlich noch mal ergänzen, dass Hansa Rostock, mein Verein, den FC Bayern schon geschlagen hat und das sogar in München. Wie auch immer, ich wünsche mir von euch jetzt auch noch mal was und zwar Feedback. Schreibt mir gerne Mails, kommentiert teilt das Ganze, empfehlt es bitte auch weiter. Lasst uns gemeinsam das Ding weiter vorantreiben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass jetzt auch immer mehr Vorschläge kommen, was man mal behandeln könnte, wen man mal einladen könnte. Ich schaue mir das auf jeden Fall alles an. Manches klappt, manches passt nicht so ganz. Aber ich glaube, dass dieser Podcast nur dann erfolgreich sein wird, wenn wir ihn gemeinsam weiterentwickeln. Insofern danke ich euch. Für euer Feedback und ja, für, für allen Kontakt, den es gibt. Folgt mir gerne auch auf Twitter, Facebook, LinkedIn, wo auch immer ihr unterwegs seid. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.